0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung sollen neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 EU-weit verboten werden. Darüber diskutiert man auf EU-Ebene sehr kontroversiell, vor allem zwischen Deutschland und Frankreich, man diskutiert in Österreich zwischen ÖVP und Grünen und wir diskutieren auf Tiroler Ebene mit zwei Verkehrsexpertinnen. Herzlich willkommen Innsbrucks Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzel. Willkommen, auch von meiner Seite. Und von der ÖVP Verkehrssprecher im Landtag Florian Riedl. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Herr Riedl, ich möchte vielleicht mit Ihnen beginnen. ÖVP-Chef Bundeskanzler Karl Nehammer hat gemeint, er würde sich gegen ein Verbot von äh, Verbrennungsmotorautos äh, aussprechen. Halten Sie es da mit Ihrem Bundesparteichef?
0: Ja, generell muss ich schon sagen, äh, wir haben schon noch Meinungsfreiheit auch innerhalb unserer Fraktion. Äh, in diesem speziellen Thema, glaube ich, kann ich aber seinen so Aussagen durchaus was abgewinnen. Äh, bezogen hat sich diese Aussage auf das Gesetzespaket, was auf der Europäischen Union vorbereitet wird, vor 55. Und ich glaube, das ist sicher dann so, wie es jetzt aktuell vorliegt, das haben wir schon einmal gehabt, mit der Euro-Vignette, so wie es jetzt vorliegt, ist eigentlich nicht akzeptabel, dass man um 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zulässt, weil man streng, man tut da im Prinzip die Technologie einschränken, die Innovation und die Wissenschaftsfreiheit mit diesem Verbot auch einschränken und geht dann nur in eine Richtung und da sind wir eigentlich offen. Wir sagen, das muss ein Wettbewerb der besten Ideen sein und es soll sich auch die beste Technologie durchsetzen. Im Ziel sind wir uns einig, dass wir klimaneutrale Mobilität brauchen, dass man besser, werden mit dem CO2-Ausstoß, aber der Weg dahin, der unterscheidet uns schon, ja.
1: Aber von dem her, 2035, also der Zeitpunkt, stört Sie weniger. Es ist mehr, dass man sich eben auf E-Mobilität konzentriert, wenn ich das so Richtig ja. verstanden hab.
0: Also, ich glaube, der Zeitpunkt ist schon relativ knapp mit 2035. Das ist immerhin in zwölf Jahren und man weiß, wie schnell zwölf Jahre umgehen. Es geht uns darum, dass wir technologieoffen sind. Also, wir wollen das nicht auf eine spezielle Art beschränken, sondern wir wollen, dass die beste Technologie, ob sich das jetzt, ob das e ist oder ob das Wasserstoff ist oder den Wellerform auch immer, dass sich die beste Technologie durchsetzt. Das wollen wir.
1: Bei den Grünen schaut ja ganz anders aus. Uschi Schwartl hat sich ja sehr vehement in Innsbruck für Tempo 30 ähm, eingesetzt und ist dafür bekannt, nicht unbedingt eine Autoliebhaberin äh, zu sein, in der Stadt zumindest. Äh, bei den
2: Grünen ist es so, Sie sind für das Verbot, nehme ich an. Naja, äh, man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Äh, ich ich glaube, diese Rede vom Herrn Bundeskanzler war ja angekündigt das Rede zur Nation. Äh, da erwartet man sich eigentlich ein bisschen Visionäres und übergeblieben ist von dem eigentlich nur der Name der Location, die nämlich Weitblick geheißen hat. Und also ich gehe davon aus, irgendwann wird es einen Wahlkampf geben und das war eigentlich sowas wie ein Wahlkampfauftakt mit Blinken nach rechts. Äh, jetzt zur Sache selber, man muss die Aussage betreffend äh, äh, den Verbrennungsmotor ja in den größeren Zusammenhang der Aussagen vom Kanzler generell zu Klimaschutzfragen sehen und wann er davon Untergangsirrsinn spricht, äh, als Belastung vor allen Dingen die Klimaschützer und Schützerinnen bezeichnet oder äh, eigentlich die Existenz der Klimakrise fast in Frage stellt und dann auch noch sagt, wir leisten Widerstand gegen das Aus für den Verbrennungsmotor, dann ist es kann ich eigentlich nur sagen, es ist mit dem Verbrennungsmotor mit Karacho gegen die Wand. Äh, wir wissen alle, wir müssen was tun. Und äh, wir wissen auch, und das hat er ja gemeint, es geht vor allen Dingen Österreich sein, sei Autoland vor allen Dingen, was die Zulieferindustrie betrifft. Äh, wenn man sich anschaut, was alle Staaten, nicht nur EU-Staaten, sondern weltweit für ambitionierte Ziele haben, zum Aus für den Verbrennungsmotor, äh, dann ist es auch meiner Meinung nach eine Ökonom ein ökonomisches Muss, zu sagen, wir investieren und nicht mehr in eine Industrie, die vielleicht dann in zehn Jahren gar keinen Markt mehr hat, sondern wir äh, helfen, unserer Wirtschaft umzustellen. Und wenn man mit Wirtschaftstreibern spricht, und gerade die Autoindustrie, man sieht das ja in den Magazinen, ist ja unglaublich innovativ am Weg schon, weil sie weiß, wo der Zukunftsmarkt ist. Wenn ich da kurz einhaken darf, Florin Florian Riedl
1: schreibt schon mit, habe ich gesehen. Aber es ist ja gerade Deutschland. Deutschland hat die Diskussion auf EU-Ebene losgetreten, indem man eigentlich eher atypisch ein Gesetz noch in letzter Sekunde blockieren wollte. Also Autoland Österreich ist Autoland Deutschland, also die haben da offensichtlich auch schwere Bedenken, dass das zu schaffen
2: ist. Naja, losgetreten hat die Diskussion nicht Deutschland, sondern der FDP-Verkehrsminister. Und das ist ähnlich wie bei uns. Sehr oft werden EU-Fragen verwendet, um innenpolitisch zu realisieren. Wir wissen, in Deutschland hat die FDP sehr schlechte Umfragewerte. Und über sowas versucht und der man... der FDP-Chef fährt Porsche. Und äh, insofern <lacht> ist es nicht verwunderlich, dass wieder mal sozusagen die EU herhalten muss. Und das ist ja wirklich eigentlich verantwortungslos. Äh, das ist eigentlich ein Unikum, dass ein mehr oder weniger fertig ausverhandeltes Gesetz in letzter Sekunde noch torpediert wird. Übrigens in so toller Gesellschaft wie Polen oder Melonis Italien. Mhm. Also Sie meinen, es
1: ist eher parteipolitisch motiviert. Wie sehen Sie das, Herr Riedl?
0: Ja, also ich bin grundsätzlich immer lösungsorientiert und versuche die Fakten zu durchleuchten und abzuwägen. Jetzt die Ausführungen von der verkehrsstadt trätin sind eigentlich nur politische Aussagen gewesen, was es nicht passt, was eigentlich gehört. Aber die Alternativen sind wir jetzt irgendwie abhanden gekommen. Was wären dann die Alternativen? Aus für den Verbrennungsmotor heißt, ich brauche irgendwelche Alternativen am Markt. Was ist die Position der Grünen dazu? Was wäre die Zukunftsfrage? Und eins, was ich schon rückweisen muss, also die Klimakrise hat der Bundeskanzler nie in Frage gestellt. Und das habe ich jetzt einleitend betont. Wir sind ja auch für für Klimaschutz, für nachhaltige Energie. Das ist ja nichts Neues, das haben wir immer schon gewesen. Aber die Wege unterscheiden uns. Und deshalb meine Frage an die Verkehrsstadträtin, was wäre ihr Zugang, was die alternativen Antriebsformen sein? Weil das darf ich schon erinnern, in der Koalitionsverhandlung mit der SPÖ haben wir sehr wohl im Regierungspapier immer geschrieben, alternative Antriebsformen. Wir haben dezidiert nicht irgendwelche Produkte herausgeklaubt und dort dezidiert einig geschrieben, sondern wir haben immer geschrieben alternative Antriebsformen. Bekommen, weil ja der Stand der Technik nicht so ist, dass eine Richtung jetzt die vorgegebene also richtige ist. das
2: würde dann reichen vom Wasserstoff bis zum E-Auto. Ähm, Was ist denn da der Lösungsansatz ja, der Grünen? Äh, ich glaube, wir beschäftigen uns ja sowohl auf Landes- als auch auf Stadtebene sehr intensiv mit der Dekarbonisierung des sogenannten des öffentlichen Verkehrs. Und in dieser gemeinsamen Konzeptausarbeitung werden natürlich auch gerade für den Schwerverkehr ÖV äh, die Varianten E, Wasserstoff und auch E-Fuels, äh, diskutiert und eines ist ganz klar wann Wasserstoff dann für die für den Schwerverkehr aber nicht für den PKW Verkehr da werden wir das brauchen der Nachteil von Wasserstoff ist halt dass er für die äh, dass die Erzeugung sehr viel Energie verbraucht also die Energieeffizienz nicht sehr hoch ist aber für den PKW Verkehr äh, ist ganz klar da muss man auf den äh, auf den E-Motor setzen. Und ich denke, äh, ich sehe das jetzt natürlich auch von der städtischen Perspektive aus und äh, äh, da sind wir durchaus äh, im Gleichklang auch wie, mit Städten wie Paris, die übrigens sehr ambitioniert ist die ab 24 den Diesel schon aus der Innenstadt verbannen wollen und dann relativ bald schon auch den Benziner. Äh, es geht nicht nur, und das muss man vielleicht in der Diskussion auch erwähnen, um die Art des Antriebs beim Pkw-Verkehr, sondern es geht auch gerade in den Städten um Platz. Und darum ist es also so wichtig, und da ist ja das Land sehr gut am Weg und wir auch, äh, ganz, ganz wichtig, auch die, den öffentlichen Verkehr massiv auszubauen. Wir haben ja in Innsbruck schon ein, laut lauerster Studie einen Umweltverbund, also 72 Prozent der Innsbrucker mit Hauptwohnsitz fahren Bus oder Tram oder gehen zu Fuß oder fahren mit dem Radl. Die Einbändler sind es auch schon zu 65 Prozent. Und der PKW-Verkehr, der noch notwendig ist in den Städten, der ist tunlichst mit elektrischen Motor abzuwickeln. Es soll also
1: auf der einen Seite beim ÖPNV, wenn ich es richtig verstanden habe, da würden Sie meinen, dass diese E-Fuels eine Lösung wären? Nein, die also E-Fuels e nicht, waren dann Wasserstoff. Wasserstoff für lange Strecken. Also von synthetischen Treibstoffen, da sind Sie überhaupt nicht begeistert, wenn ich das so Weil da richtig die, verstanden habe.
2: Also was uns die Experten sagen, die Energieeffizienz sehr schlecht ist.
1: Das Thema E-Fuels, das ist etwas, was die ÖVP sehr stark ins Treffen führt. Man sagt also, die Verbrennungsmotoren müssten sozusagen erhalten bleiben, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden, sei das auch kein CO2-Problem. Zumindest bei der Herstellung braucht es mehr Strom für den synthetischen Treibstoff. Was ist da Ihre Annäherung?
0: Ja, also was ich schon unterstreichen kann, und deswegen habe ich ja die Frage jetzt gestellt, was die Alternativlösungen von der Verkehrsstadträtin Wern, E-Fuels ist aus unserer Sicht sehr, durchaus ein attraktives Produkt derzeit und das betone ich derzeit, ist der Wirkungsgrad relativ gering. Also die durch die Umwandlung und durch die Stromerzeugung und bis dann das rauskommt, am Ende des Tages für die Umwandlungsenergie, haben wir große Wirkungsgradverluste. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber was hat das jetzt zur Folge, wenn wir wieder auf den Gesetzesvorschlag von der Europäischen Union kommen mit 2035? Wir verbieten praktisch ab 2035 jegliche Entwicklung, was mit dem Verbrennungsmotor in Verbindung stehen würde. Und das ist nicht unser Zugang. Wir sagen, auch die Elektromobilität, also da gebe ich Ihnen auch recht, ist derzeit, und das betone ich auch, derzeit, das effizienteste Produkt am Markt zu den herkömmlichen Verbrennungsmotoren. Aber bis 2035 sind es, wie gesagt, noch zwölf Jahre. Und ich gehe davon aus, dass andere Technologien wie E-Fuels den Wirkungsgrad auch erhöhen würden. Vor allem, wenn wir das mit Strom, mit erneuerbarer Energie, diese Stromproduktion erzeugen können.
1: Jetzt sind Sie ja nicht nur unter Anführungszeichen Verkehrssprecher im Landtag der ÖVP, sondern Sie sind ja auch Steinacher Bürgermeister, also von einer Gemeinde, die sehr stark vom Verkehr belastet mhm. ist. Was gibt es da dann für Rückmeldungen, wenn Sie sozusagen sagen, okay, es kann nicht das E-Auto sein. Auf der anderen Seite erstickt man ja, wie man rund um die Diskussionen im Wipptal ja schon oft gehört hat und lange, ähm, äh, hören wir das schon, dass man eben im Verkehr erstickt. Was äh, sagen Sie denn dann den Wipptalern? Mhm.
0: Ja, sehr interessante Frage, Frau Chefreporterin. Ähm, Wipptal ist mehr als wir Steinach. Gell? Steinach hat eine sehr gute Anbindung an die Landeshauptstadt Innsbruck, wenn man Taktverkehr, wo man mit 20 Minuten, 30 Minuten maximal von Steinach in der Stadt ist, im Zentrum, erreicht man mit dem Auto nicht mehr. Wenn ich die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre anschaue, super, wo auch mit der äh, zuständigen Landesrätin Ingrid Philippi und damals auch mit dem Anton steigsen ein massiver Meilenstein gesetzt worden, aber wenn ich das aus Sicht des Planungsverbandes sehe, das Wipthol besteht ja auch aus seinen Seitentälern und wenn ich da einen Pendler von Schnitz oder von Schmürden, der was im Hochwinter in die Stadt fahren muss oder zumindest bis, bis Steinach, glaube ich nicht, dass ich dem empfehlen kann, derzeit kaufe ein Elektroauto, weil es so super ist. Also ich glaube, wir müssen Technologie offen sein und wir wünschen uns, dass wirklich bis zum Jahr 2035, Optionen am Markt sein, abseits, vom, abseits von, von der herkömmlichen Batterie, weil eins muss man schon auch sagen, wir in Ober im Wiptol, im Oberland, im Unterland, in Österreich, in der Europäischen Union, wir werden keine Batterien herstellen. Die Batterien werden woanders hergestellt, wo seltene Erden sein. Seltene Erden sein in China und in Amerika und nicht bei uns. Das heißt, wir geben eine, ein Know-how und Arbeitsplätze geben wir ab in Länder, das was zu jetzigen Zeitpunkt sicher nicht erstrebenswert als ist. Also in der gesamten Diskussion muss man auch die gesamte Wahrheit beleuchten.
1: Vielleicht bevor wir die Abhängigkeit von China diskutieren, würde mich doch noch als Städterin interessieren. In Innsbruck beispielsweise, es ist ja auch nicht ganz so einfach mit E-Autos. Was passiert mit den ganzen Laternenparkern? Äh, Wo sollen die dann äh, das E-Auto anschließen? Da gibt es ja auch die
2: Infrastruktur, bei Weitem noch nicht. Ja, also ich denke, da, äh, da wird es im Zuge... Also das, äh, Vielleicht fange ich anders an. Äh, Gesetzesvorhaben mit Fristen... Führen oft dazu, dass und das ist ja das Tolle auch an innovativer Wirtschaft, dass sie, und auch Forschung, dass da innerhalb kurzer Zeit sehr viel weitergeht. Wenn ich dran denkt das E-Auto, über das reden wir ja eigentlich schon Jahrzehnte, aber erst die letzte, die Entwicklungen mal der letzten fünf bis zehn Jahre haben so einen richtigen ich braucht nur eure Motorbeilage anschauen. Da ist mehr, also, ein bisschen was Hybrid und eigentlich ich glaub, tatsächlich der Anteil ist jetzt bei 12 Prozent. E ist tatsächlich gestiegen. Aber genau, aber man also sieht und, schon, und noch, glaub, dass das es, ich glaube, das wird nach massiv oben nach oben gehen. Und ich bin auch sozusagen, ich bin ja nicht eine, ich, ich sage ja nicht, der Individualverkehr, der motorisierte, wie er jetzt ist, soll einfach eins zu eins dann elektrisch abgewickelt werden. Das greift zu kurz. Der, die E-Mobilität löst nicht alle unsere Mobilitätsfragen, sondern die müssen wir anders lösen. Gerade in den Ballungsräumen. Ja, ich habe schon gesagt, Radwegeausbau, E-Bikes, wir müssen jetzt Radwege ins Umland bauen, die jahresdurchgängig befahrbar sind, weil immer mehr mit dem E-Bike ist immer mehr möglich. Man sieht ja jeden Tag. Und sozusagen, das E-Auto ist nicht das Heilmittel. Aber es, und die Mobilität wird sich in den nächsten Jahren generell massiv verändern. Und ich sage ja nicht, dass es keine Autos mehr geben, weil sie blöd sind. Aber die äh, Individualverkehrsmobilität, die noch notwendig ist, und die, die wird man elektrisch abwickeln müssen. Aber eins zu eins zu sagen, oh, alle die jetzt, und auch schon gar nicht äh, dieses, ich habe jetzt einen Benzin, aber das zweite und das dritte Auto ist dann ein Elektroauto, das braucht man nicht, ja. Weil das Auto ist auch vor allen Dingen ein Platzproblem. Und über die soziale Frage brauche ich gar nicht erst drin, Weil sozusagen äh, eine gute Öffi-Anbindung ist für Menschen, die sich gar kein Auto leisten können, wesentlicher als die Diskussion, ob E-Auto eh oder Verbrenner.
1: Aber beim E-Auto, muss man sagen, da ähm, hält sich jetzt momentan die Freude auch in Grenzen, wenn äh, man die Strompreiskostenexplosion sieht, ist es schon sehr schwierig, Jetzt, äh, wenn
2: man auf E-Auto setzt, ist es jetzt momentan wahnsinnig teuer. Ja, nur äh, die fossilen Brennstoffe werden nicht billiger werden, weil die sind endlich. Ja? Äh, in der Stromerzeugung wird sich in den nächsten Jahren noch vieles tun und äh, ja, aber es, es gibt keine Alternative. Die Mobilität muss sich ändern und die, die verbleibt, muss man möglichst umweltschonend und energieschonend. Und das E-Auto ist ja natürlich auch vom Energieverbraucher wesentlich effizienter als der Verbrenner, als jeder Verbrenner.
0: Ja, darf ich vielleicht kurz da was dazu ergänzen? In vielen Sachen, da unterscheidet ja uns der Zugang, dazu nicht. Gell. Das Einzige, wo jetzt oder wir als Volkspartei darauf hinweisen möchten, dass mit der vorliegenden Gesetzesvorlage die Richtung vorgeben ist. Und die Richtung wäre dann nur mehr Forcierung der Elektromobilität und das ist nicht unser Zugang. Und äh, ich glaube auch, dass es andere alternative Antriebsformen auch noch braucht, aber ich würde Sie schon bitten, Frau Verkehrsstadträtin ähm, Tirol, wenn man das jetzt wieder aufs Land tirol besteht halt mehr, als wir aus dem Ballungsraum Innsbruck. Ich wäre einen vom Seitental, vom Sellerental nicht sagen können, fahr du mit einem Elektrorad raus. Oh also das würde schon sagen, dass man das gesamtheitlich betrachten muss und wo wir uns einfach verwehren, ist die Vorgabe, was ist richtig, was ist falsch. Wir wollen keine Planwirtschaft, wo wir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Wir wollen eine normale Marktwirtschaft, wo im Prinzip die besten Ideen und die besten Produkte auf dem Markt sich etablieren. Das ist unser Ziel Aber
1: technologieoffen
2: sind, müssten ja die Grünen eigentlich ja, auch dich, sein immer technologieoffen. Aber was ich nicht verstehe, ist, dieses, dieses Gesetzeswerk ist sozusagen vor der Finalisierung selber Jahre ausgehandelt worden und jetzt um eine Minute vor zwölf kommt das plötzlich daher, das hat natürlich ja, einen Hintergrund.
0: Natürlich, aber Frau, Frau Stadträtin, ein Blödsinn wird ein Blödsinn bleiben und ich bin froh, dass ja. zum Beispiel Deutschland jetzt noch die Notbremse gezogen hat und es ist ja nicht nur Deutschland, sondern es ist auch Tschechien, Bulgarien und eben Italien und ich glaube auch, dass in Österreich, wenn jetzt da die freien Kräfte sein, wäre halt wahrscheinlich Österreich dafür gewesen, aber ich glaube im Grunde ist es gescheiter, das Tempo rauszunehmen und über das nochmal nachzudenken, weil mit der Euro-Vignette, das war auch ein Blödsinn. Aus unserer Sicht in die Rolle dieser Katastrophen, wie sowas auf den Weg gebracht werden kann und wie Gesetze entstehen, das wissen wir alle, die werden vorbereitet und Jemand, der was sich nicht im Detail mit diesem Gesche Gesetz beschäftigt, der stimmt halt mit, ohne dass er sich abkennt, auskennt. Also da würde ich schon muss auf Eu Vielleicht muss man die,
1: die Euro-Vignette, was Sie da kurz angesprochen haben, erklären. Das hätte also geheißen, dass die Fahrt über den Brenner genau. günstiger wird, als sie derzeit ist. Und das kann natürlich nicht im ja. Interesse genau. äh, ich unseres Landes
2: sein. Darf ich vielleicht noch eine Bitte. Antwort geben? Äh, natürlich unterscheidet sich ein Ballungsraum aber da geht es ja nicht nur um Innsbruck. Ja. Es gibt Bezirkshauptstädte, die sind auch Ballungsräume. Und natürlich gibt es unterschiedliche Mobilitätsbedürfnisse. Aber das Ziel muss sein, dass sie die Menschen, dass, dass sie möglichst schnell, wo immer es geht, auf eine öffi umsteigen können. Ja? Das heißt, ich kann nicht in jedes Seitental eine Straßenbahn einbauen. Aber ich, erstens ist das der Busverkehr in Ausbau und zweitens, ihr habt dann bei den Umstiegstellen und Hochleistungsfähigkeit gebunden, da große Plätze, wo man abstellen kann und umsteigen kann. Also die Mobilität wird eine vielfältige sein in Zukunft und nicht eine einseitige. Ich persönlich freue mich ja auf das autonome Fahren,
1: wenn ich dann irgendwie <lacht> da das ich Auto von selber <lacht> fährt. Habe. Ja, vielen herzlichen Dank für okay. den Besuch im Studio. Danke. Ich hätte noch eine allerletzte Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten kommt, das Verbot? Der Verbrennungsmotoren wird das so kommen? Mit, oder? mit ja
0: oder nein? Yes. Hoffentlich nein.
1: <lacht> ist doch <auch> klar. <lacht> ja, dann werden wir sehen. Vielen herzlichen <lacht> Dank. Dank. Danke. Danke auch. Mein nächster Gast kommt aus Reit bei Seefeld und ist schon sehr lange in der Musikbranche tätig. Sie hat mit dem Bobduo Karma Erfolge gefeiert und ist jetzt als Solokünstlerin unterwegs. Herzlich willkommen, Carmen Tannig. Hallo, freue mich sehr, hallo. <lacht> Carmen, ähm, Sie sind schon lange in der Musikbranche, als Tirolerin nicht ganz einfach. Jetzt äh, soll es so sein, dass Sie nicht mit einem Duo oder mit einer Band auftreten, sondern als Tannig. Genau.
3: Und äh, wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Sowas wächst ja. Also ich schreibe generell viel Musik und äh, manchmal äh, gibt es ja dann Stücke, die will man ja für sich behalten, weil sie ja dann doch äh, viel bedeuten und äh, so ist eigentlich dieses äh, ganze Vorhaben gewachsen und es sind immer mehr Songs dazugekommen und schlussendlich äh, war es ganz klar, dass ich ein Album machen möchte, mit meinen Songs, mit meinen Ideen und äh, genau, und da ist eben mein Album Tannic entstanden.
1: Das äh, Tannic, das Album, das, ja, da hören wir jetzt mal kurz rein, würde ich meinen, Sehr damit wir da eine Vorstellung bekommen
3: to live, two ways to grow.
1: Das Video ist ja sehr aufwendig gestaltet. Ist das etwas, wo Sie Ihre Kreativität fließen lassen oder wie kommt so ein Video zustande?
3: Bei mir passiert es meistens so, dass ich schon äh, sehe, wie es ausschauen soll und dann muss man die richtigen Leute dazu finden. Und ich bin Gott sei Dank fündig geworden, habe eine tolle Künstlerin aus Polen äh, gefunden, die Marta Worozova und äh, die ist einfach wahnsinnig talentiert in Sachen äh, Animation und äh, eben bei mir, eben die Collagen. Und gemeinsam haben wir eben dieses Video, dann die Idee äh, fertiggebracht und ich war super happy mit dem Ergebnis. ja Jetzt
1: ist ja der Name Tannik, das leitet sich natürlich von Tannik ab, äh, genau. der erste Teil zumindest. Aber genau. wie kam denn der Rest zustande?
3: Von Tannik. Ähm, es ist bei mir ganz einfach gewesen, dass man über die Jahre ständig bei seinem Kopfhörer dieses Signal kriegt, wenn es sich connectet. Äh, ich bin verbunden mit meinem äh, was auch immer gerät, Carmen Tannig, und äh, so ist es hängen geblieben und äh, kurzum, das ist dann mein Name geworden. Und ich wollte schon ein Pseudonym haben, aber eines, was eben mit mir in Verbindung gebracht werden kann, weil äh, das schon so viel von mir ja gibt und Preis gibt, dass es das, das genau so passt. Wunderbar. Ja. Sie sind
1: aufgetreten als Vorgruppe von Sarah Connor und da haben Sie schon von sehr, vor sehr, sehr vielen
3: Leuten gespielt. Wie ist das so, vor so vielen aufzutreten? Ja, es ist äh, eben letztes Jahr im, im Zuge Ihrer Sommertournee habe ich einige Konzerte eben als Support äh, mitfahren können und ja, die zieht natürlich eine riesen Menge an, an Leuten an und äh, es war Wahnsinn und vor allem eben mit der eigenen Musik ist das schon ein... Großes, großes Erlebnis. Und äh, wenn man merkt, dass man die Leute berührt mit dem. Und, und ja, das äh, werde ich nie vergessen.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, dass in zwei Wochen Ihre Europatournee äh, beginnt. Die wird dann einen Monat lang dauern. Ja. Und ihr seid da unterwegs. Erstens mit der Rockband RPWL. Genau. Und. Äh, da seid ihr in Deutschland, in England, in Frankreich und in Polen. Genau. Ist die Gefahr groß, dass man irgendwann einmal die Länder verwechselt?
3: Ich äh, habe ja. zu Ohren bekommen, dass es so sein wird. Und äh, ja, ich werde mir da schon durchschummeln.
1: <lacht> Jetzt ist es ein weiterer Sprung von der Sarah Connor zur RPWL, so einer mhm. Rockband. Oder ist das etwas, was trotzdem für Sie funktioniert?
3: Ähm, es funktioniert äh, für mich und es funktioniert zum Beispiel auch für RPWL. Ähm, ich glaube, es ist recht schwer, meine Musik in der Schublade zu stecken. Ähm, es ist äh, bei mir so viel möglich und das ist ja das Schöne, dass man letztes Jahr eben äh, bei einer Künstlerin war, die was diesen tollen deutschen Pop macht und ich jetzt mit einer Art Rockband unterwegs bin. Ähm, ich glaube, das wird wunderbar.
1: Ja. Der Hubsi Trenkwalder ja. hat bei uns in der Tiroler Tageszeitung sie mal, das muss ich vorlesen, das hat er sehr schön <lacht> geschrieben, über allem thront diese Stimme, mal engelsgleich glasklar, mal vintage soul, mal femme ja. Da hat er sich ziemlich ausgelassen, aber das beschreibt eben auch den, vielleicht den Sprung vom Pop
3: zur zu, zu Rockband. Ja. Wann sieht man denn Tannik in Tirol? Ja, hoffentlich bald. Also ich mache jetzt meine Tour. Es wird im Sommer eine neue Single geben. Ich arbeite am zweiten Album. Und äh, natürlich planen wir dann auch Termine in Österreich und hoffentlich dann auch in Tirol. Und ja, das, wird auf, das steht ganz oben auf meiner Agenda quasi.
1: Ihr ja, Album ist ja schon 2021 äh, erschienen. Wir wissen, damals mhm. äh, Hochzeit der Pandemie. Wie ist es denn Ihnen in der Pandemie ergangen? Es haben Sie ein neues Album auf den Markt gebracht und da gab es keine Möglichkeiten aufzutreten. Wie sind ja. Sie damit zurechtgekommen?
3: Das Album war fertig, wir haben es noch nicht released und äh, sind natürlich gezwungenermaßen dann auf einen anderen äh, Veröffentlichstag äh, gekommen und äh, das hat dann auch gepasst. Also wir sind halt alles, wir haben alles ein bisschen nach hinten verschoben und ich habe mich in der Zeit, wo alles sehr ruhig war und äh, die Konzerte eben alle ausgefallen sein, habe ich mich halt mit Videos beschäftigt, mit äh, neuen Songs, mit Aufarbeiten, Vorarbeiten. Also ich war gut beschäftigt. Also ja. Sie sind vielseitig.
1: <lacht> es ist ja auch so, dass jetzt am Ende oder nach der Pandemie die Veranstalter ein Thema haben, insofern als dass jetzt plötzlich dieser Flaschenhals aufgegangen mhm. ist und dass alle jetzt wieder auftreten wollen. Das hat oft zur Folge, dass sich gerade kleinere Bands und Gruppen schwer tun. Ist es auch eine Erfahrung, die Sie ihr oder sie gemacht haben?
3: Also bestimmt die kleineren Bands, die stellen sich natürlich hinten an, für die Größeren ist es ja einfacher und man muss ja auch sich eingestehen, dass durch die Pandemie viele Clubs, viele Veranstaltungsmöglichkeiten ja auch aufgeben mussten und somit die Leute, was halt auftreten wollen, ja doch viele waren und sich auf diese, auf diese Veranstaltungsmöglichkeiten dann gestürzt haben und umso Mehr freut es mich, dass ich die Möglichkeit habe, eben äh, damit zu fahren und meine Songs zu singen.
1: Jetzt werden Sie, wie wir es schon festgestellt haben, quer durch Europa unterwegs sein. Ähm, Sie sind ja mit Server Connor schon getourt. Ist es sehr unterschiedlich, vor
3: welchem Publikum man spielt oder oder bekommt man das gar nicht so
1: sehr mit Ach, auf der Bühne?
3: Doch, es, man bekommt, man bekommt mit. Ähm, es ist äh, ich denke mir immer, wenn Musik einen berührt, dann ist das Publikum auch bereit, es aufzunehmen. Und es ist egal, was es normalerweise hört. oder also Es ist ja vielleicht Überzeugungsarbeit nicht, aber, aber man muss ja immer offen sein für was Neues. <lacht> <lacht> Und äh, das nehme ich mit, ja, genau. Und ich glaube, in England wird es anders sein wie in Frankreich. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie sich das dann anfühlen wird.
1: Und ist es so, dass vielleicht, keine Ahnung, die Franzosen etwas temperamentvoller sind als die Deutschen vielleicht, oder?
3: Ich war letztes Jahr, war ich schon mal in Frankreich mit Hennig. Das war wirklich ein ganz rührender Abend. Wahnsinnig bewusst zugehört und, und ja, man hat richtig die Liebe dazu gespürt. Und das war wirklich unvergessen und... Ja, ich bin gespannt, wie es in Deutschland wird. Ja,
1: wir sind auch gespannt. Wir ja. freuen uns, wenn Sie in Tirol auftreten. Toi, toi, toi für die Europatournee und herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Danke
3: vielmals für die Einladung. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank bei Ihnen fürs Zusehen. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com nachsehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.